0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros.
1: hermanos y amigos, les saludamos, le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo a través de Radio Maús y Televida. Esperamos que eh, puedan compartir junto a nosotros durante este tiempo, este culto de gloria, este día jueves 15 de agosto y esperamos que hoy podamos recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Hermana Camila, ¿cómo está usted en esta tarde? Bien, usted hermana
2: Katy, yo ya aquí de nuevo. <risa> <risa> um, ya estamos a punto de, comen de comenzar el culto ¿verdad? y ya vamos a estar entrando con las alabanzas con el grupo Renuevo y ya pronto escucharemos eh, la predicación del pastor que nos tiene preparado.
1: Así es, mientras tanto nosotros aprovechamos de invitar a todos nuestros hermanos a participar junto a nosotros en este culto de gloria que ya está a minutos de iniciar como bien usted decía, sí, de eh, bien. ya nuestros hermanos están preparados, algunos han llegado muy tempranito para poder eh, disponerse en este culto aprovechando que es un día feriado que es, hermana, eh, muchos no tuvieron que trabajar así. hoy, así que aprovecharon de poder participar eh, bien tempranito acá en el culto.
2: Así es, hermana. Tampoco hubo clases, o sea, yo feliz porque no hubo clases. Pero igual estaba un poco nervioso porque... Eh, me tocaba aquí, pero igual confiando en el Señor que me iba a ayudar. Y aquí sí. ya estamos aquí. Ya estamos tranquilos. Ya, ya
1: estoy más tranquila o sea, <ríe> Eso es un... bueno. Si sí, nuestros hermanos <ríe> ahí también ellos entienden y, y ya la van conociendo también es a sí. medida que va, va saliendo en, en las transmisiones. Una
2: vez estaba eh, estaba aquí y luego el hermano Mario me dice, hermana Camila, la saludaron. Y yo, ¿quién? Un hermano me mandó salud. Entonces yo me sentí feliz porque igual eh, me dieron como un apoyo. Entonces, uno igual se siente feliz porque no sé cómo lo van a recibir las otras personas. Y uh -huh. eh, a mí eso me, me dio alegría.
1: Muy bien. Y los hermanos siempre van eh, teniendo ese cariño también. Ah, sí, sí. Eh, por nosotros, por todo el grupo, por todo el equipo Y nosotros agradecemos también siempre todo ese, ese cariño y ese respaldo que ellos tienen Y bueno, el, nosotros este trabajo también lo hacemos con mucho cariño Así De poder sea. estar invitándoles, de poder estar eh, comentando todo lo que ocurre dentro de, de los cultos y, y especialmente el día de hoy también en este culto de día feriado Un día que Así muchos sea. estuvieron disponibles, que no hubo clase como usted <ríe> decía Así que eh, eh, muchos están ya desocupaditos para poder participar de lo que será este culto de Gloria. Así es, hermano. Igual recordar que el culto
2: comienza a las 8, porque varios tenían un malentendido que comenzaba a las 7, pero no, eh, comienza
1: a las 8. Así es, en pocos minutos ya, nos quedan alrededor de dos o un minuto para que eh, sean las ocho de la noche y podamos ya iniciar con este culto de gloria. Prontamente vamos a estar compartiendo con ustedes imágenes desde el Centro Familiar de Adoración Siloé para que podamos ver también a nuestros hermanos quienes han ido llegando, quienes se van acercando hasta este lugar y por supuesto eh, los primeros instantes también, las primeras alabanzas, ah, sí, sí. las primeras oraciones de lo que será este culto. Igual, eh, saludar a los que están trabajando y llegaron muy
2: temprano a la Hermana María Velázquez, que nos está saludando ahí, al hermano Luis y Nostroza, a, a los hermanos Kevin y Diego, a, hermana Ayúdeme, y el hermano Gonzalo, creo que estaba también. Sí, ahí... Varios llegaron temprano a ayudar.
1: Así es, y por supuesto saludamos también a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía De la radio, de la televisión, del internet, de eh, todos los medios que estén disponibles ahí El cual usted esté utilizando, les saludamos a la distancia A lo mejor a aquellos que están a través de, de internet en otras ciudades eh, o Así en otros es, países es. también Les enviamos un cariñoso saludo desde Chillán Donde nosotros estamos ya realizando nuestro culto de gloria Estamos a minutos de iniciar Y por supuesto queremos compartir con ustedes todo lo que va a ser el desarrollo de este culto. Las alabanzas, las oraciones, los momentos especiales y por supuesto lo más importante que es la palabra de nuestro Dios. Así es hermano, como usted decía
2: que nos estaban viendo en otra ciudad de otros países, yo también tengo mis familiares que me estaban viendo. Entonces eh, Aproveche de mandarle un saludo. <ríe> le mando un saludo a mi abuelo y a mi tía que me estaban viendo y igual me felicitaron porque... Eh, les dio alegría verme aquí, o no sé, ya. Me, pero me felicitaron y se, se gozaron. Con el culto, igualmente, que igual escuchan el culto.
1: Un saludo para ellos, entonces, que están ahí viéndonos escuchándonos, y esperamos que puedan ser parte de este culto de gloria, así como todos nuestros hermanos que se unen a nuestra sintonía. Sean todos bienvenidos, ya estamos a minutos de poder compartir con ustedes todo lo que va a estar ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración, si Mientras así tanto, sí. nosotros les invitamos a permanecer en nuestra sintonía sintonía. No se mueva de Radio mouse de Televida, porque ya viene esa bendición que Dios ha planificado en este día para cada uno de ustedes. Si a lo mejor usted nos encontró eh, por casualidad, dice usted, les invitamos a que se mantengan en la sintonía porque sin duda Dios tiene una bendición especial para su vida. Este es el día que ha preparado el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Este es el momento en el cual nosotros nos reunimos acá en el templo para alegrarnos en la presencia del Señor, para reconocer que Él es Dios y para exaltar y bendecir su nombre. Así es, hermana.
2: Recordar igualmente que nos pueden ver a través de nuestras plataformas, que es Televida, que puede entrar a través de la página
1: de Facebook. Sí, así, así es. es, sí, a través de EMaús también en los diferentes diales las diferentes ciudades que tienen la recepción de Radio EMaús y por supuesto a través de internet, a través de la aplicación Siloe también nos pueden encontrar, eh, ahí está el streaming de eh, Televida y también el de Radio EMaús. usted puede eh, pinchar ahí el, el logo de Televida o de EMaús de acuerdo a lo que usted quiera escuchar y de esa manera puede seguir en vivo también la transmisión de este día jueves 15 de agosto, lo importante antes que usted no se pierda este día la oportunidad de poder escuchar una vez más palabra de nuestro Dios, de poder ser bendecido, de poder alimentar su espíritu una vez más recibiendo lo que Dios hoy ha preparado para nosotros. Así es hermana,
2: eh, igual ya eh, estamos a punto de comenzar, recordar que comenzamos a las 8 y ya creo que son las 8 ya no tengo eh, la hora pero ya creo que son las 8 y ya creo que está comenzando el culto y ya estamos emocionados ya porque
1: eh, viene la palabra del Señor así es, pronto estaremos compartiendo con nuestros hermanos las alabanzas mientras tanto nosotros aprovechamos estos minutos para poder motivarles a ustedes si a lo mejor vive cerca este, de este lugar, Barro Sarana 436 es donde estamos ubicados si usted vive cerca eh, o si tiene facilidad para poder llegar le invitamos a que venga, no importa si a lo mejor se va a perder eh, la primera alabanza o la primera oración, pero lo importante es que usted pueda llegar, que pueda estar en este lugar, pueda compartir de la palabra del Señor y pueda edificar también su vida. Así que le invitamos para que pueda acercarse y pueda disfrutar de lo que será este culto de gloria. Si no pueden venir, si no pueden llegar hasta este lugar, les motivamos entonces a que permanezcan en la sintonía. Así es, hermana. y ¿Recordar el,
2: las radios? ¿Mm? Que es eh, Mau Chillán, es 102.9 FM y 92.5 Por ahí igualmente a los que no que viven eh, fuera de Chillán
1: y no pueden llegar hasta acá eh, Recordarles que nos pueden escuchar a través de la radio Así es. Saludamos también eh, a nuestros hermanos de Maubuchi y Ambiejos, San Ignacio, Angol, Padre de las Casas, Panguipulli y Bilcun. a Todos ellos les enviamos un cariñoso saludo en el Señor. Y ya tenemos los primeros momentos, hermana sí, Camila, hermana. del templo. Así que le invitamos a todos nuestros hermanos entonces a compartir lo que es el culto de gloria.
3: Tenemos la gran bendición de que el Grupo de Renuevo nos lleva en la alabanza. Y qué alabanza son expresadas a este Dios tan maravilloso. Dios bendiga al Grupo de Renuevo en las alabanzas. como tú, es verdad, no existe ni un lugar del mundo como nuestro Dios, qué maravilla, qué precioso, démosle un gloria a Dios, se merece un gloria a Dios este señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tenga la gentileza de sentarse por favor, también tenemos que saludar a nuestros auditores, televidentes, por todas las plataforma que Dios nos ha brindado, hasta este día hemos sido bendecidos, se dice que ya esto traspasó la frontera, estamos saliendo al aire en diferentes lugares del mundo, así que ya lo están viendo a ustedes, a mí, y para ellos nosotros les vamos a brindar un maravilloso y fuerte aplauso, si ¿Sí me acompañan, amén, eso es para ellos los que están escuchando y los que están viendo Televida. Ese es nuestro Dios. Yo creo que también ellos están contentos de poder recibir esta alabanza, porque cada alabanza es escrita de una manera muy especial, expresada hacia nuestro Dios. Vamos a darle una pequeña lectura a la palabra del Señor. ¿Está contento? ¿Está contenta? Estamos todos alegres en el Señor. Dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. A ver, yo lo quiero ver con una sonrisa al Señor. Se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza, lo que estábamos haciendo recién. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y por lo tanto dice, estaremos alegres. Estaremos alegres en el Señor y esa alegría cómo la expresamos solamente alabando y glorificando a este Dios tan maravilloso, a este Dios que un día le plació tenernos delante de su presencia. Es tan grande, es tan extenso el amor de Dios que nadie puede medir. Nadie. No existe en el mundo alguien que diga yo sí sé hasta dónde llega, no hay dimensión. y Yo estoy contento por eso, porque Aparte de eso, de dentro de su inmenso amor, también cuando estamos débiles, Él nos toma y nos vuelve a levantar, y nos vuelve a guiar, y nos empuja y vamos, vamos, dice, esfuérzate y sé valiente. Qué tremendo este Dios. Por eso, un aplauso para Él, un aplauso, hermanos, hermanas, todos. Debemos estar, pero felices con el Señor. Por lo tanto, si hay felicidad, seguiremos alabando, glorificando y exaltando a este Dios tan maravilloso con estas alabanzas. Amén, diga amén, amén en el Señor. Aleluya.
4: Derrotado. Te octavo te va al vide
3: Seguir alabando a este señor tan grande, tan maravilloso. Honrele con su adoración. Rompe la estructura y quita las cadenas. Así estábamos nosotros, teníamos una estructura delante de nosotros que no podíamos tra traspasar. Y unas cadenas tremendamente grandes. Pero él las rompió, ¿verdad? Entonces, como rompió las cadenas y la estructura, usted va a saludar con un lindo abrazo una mano, como estime conveniente, a su hermano, algo hay que hacer. Yo por acá, hermana Lady, muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Dios bendiga a todos ustedes, para que el mundo vea que nos queremos, que nos amamos. Es tan grande el trabajo que tenemos que hacer en la viña del Señor, eso, qué maravilloso los hermanos que están abrazándose, las hermanas, los jóvenes. Esto es grande. Estos hermanos no se ven en el mundo y perdura. En el mundo son abrazos y manos que muchas veces duran el momento. Yo creo que este abrazo, esta mano que usted recibió, la va a llevar por toda una eternidad. ¿Qué más será, hermano, cuando el Señor nos tome a nosotros, a usted y a mí, y nos dé la bienvenida en el cielo? ¿Cómo irá a ser, hermano? No, tío, yo no, no sé, la verdad de las cosas. Mi mente es pequeña para eso, pero sé que va a ser maravilloso. ¿Lo cree usted? Bueno, como es maravilloso, también viene algo mucho más maravilloso que fue la palabra del Señor y que es y que será por toda una eternidad, viene la palabra del Señor. Como he dicho siempre, mi alma está ansiosa de recibir enseñanza, de recibir una dirección, recibir una corrección, y también, ¿por qué no decir? Recibir por medio de sus palabras, cómo debo comportarme delante de este Dios tan maravilloso algo, ustedes pueden, hermano perdónenme los que son profesionales pero usted aunque vaya a la universidad más grande del mundo que dicen que por allá una Harvard, no sé cuánto se llama jamás se va a igualar a lo que Jesús hace con nosotros despeja la mente, lo limpia nos dice ama a tu enemigo para mí fue lo más grande eso Nunca quise perdonar a nadie, pero cuando le abrí la palabra y me sale eso.
1: Estamos en vivo y en directo en este culto de gloria Este día jueves donde eh, hemos estado viviendo hermosos momentos De alabanza, de adoración a nuestro Dios Todo el pueblo de Dios reunido en este lugar Nuestros hermanos con alegría cantaban alabanzas a nuestro Dios Y esperamos también que a través de la sintonía eh, Todos ustedes estén eh, disfrutando y aprovechando estas instancias Para también cantar junto a nosotros y adorar el nombre de nuestro Dios Así es
2: hermana, como usted decía ya eh, estábamos compartiendo la con el grupo Renuevo y yo las escuchaba y, pero estaba abajo ahí igual con la Estela escuchábamos y hermosas las alabanzas y ya prontamente eh, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor,
1: eh, ya queda poco y que estén atentos igualmente porque se acerca eh, el, el mensaje, el mensaje. Así es esperamos que todos nuestros hermanos puedan estar muy atentos para recibir la palabra de nuestro Dios, hoy lo que Él tiene eh, preparado para decirnos, para hablarnos, Él conoce de nuestro corazón, conoce la necesidad que a lo mejor usted tiene, así que es importante que usted pueda estar dispuesto con su corazón eh, abierto para recibir la palabra que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. Así es, hermana. Eh, ahí estábamos viendo igualmente
2: al hermano Daniel que estaba compartiendo un... un ¿cómo se dice esto? Un, una, un, reflexión. una reflexión. Eh, eh, ¿Cómo se...
1: lo explico? Eh, él estaba ahí eh, comentando eh, acerca de, de lo que es el Evangelio, hablándole a los hermanos que están acá reunidos, motivándolos, instándolos también a, a levantarse, a poder bendecir el nombre de Dios, eh, diciendo cierto que Dios es grande, que su amor es así grande, es, su amor es maravilloso para con nosotros. Así que todos nuestros hermanos estaban muy atentos también, ahí escuchándole y, y siendo parte también de esa eh, reflexión que nuestro hermano estaba entregando. Así es, hermana y
2: recordar igual que eh, nos puede visitar a través de nuestra página de
1: Facebook y entrar a la página de Televida. Así, Así es. es, y a través también de eh, Internet puede también eh, vernos o escucharnos, puede a través de Televida, a través de Radio de maús señora. Hay diferentes medios, diferentes plataformas que están habilitadas para que usted pueda eh, participar de este culto de gloria y no perderse esta hermosa bendición. Nosotros queremos aprovechar también la instancia para dar algunos avisos de, de las actividades que eh, nuestro ministerio está realizando y especialmente el día de mañana, eh, 16 de agosto, viernes, eh, los jóvenes se reúnen acá en el templo a partir de las 19.45 horas. Estarán dando un tema especial. Así es. Hermana. ¿Qué necesitas para ser feliz? Es el mensaje o el tema o el eslogan que eh, van a estar utilizando para eh, dar este culto de jóvenes el día de mañana. Así que todos los jóvenes invitados a participar. Así es, hermana. Yo eh,
2: creo que igual voy a invitar a unos compañeros a que vengan a escuchar la palabra del Señor.
0: Es y, importante. Sí,
2: hermana. Y... Siempre, eh, nosotros estamos felices de que se puedan organizar estos cultos de jóvenes, porque no siempre se ve que le toman importancia a los jóvenes de la iglesia. O sea, igual se, se le da la importancia, pero eh, un momento especial para solamente los jóvenes.
1: No sí, hay es cámaras una tampoco. una única para ustedes.
2: Sí, es hermana. Tampoco hay cámaras, así que a los que le da vergüenza eh, gozarse,
1: eh, es un momento. En su momento. <ríe> sí, por eso nosotros invitamos a todos los jóvenes, entonces, señoritas, adolescentes, a que puedan venir entonces el día de mañana, 19.45, el culto de jóvenes. Y nosotros continuamos con momentos de adoración en el templo, preparándonos ya para recibir palabra del Señor.
3: No,
4: no puedo más. Si tú no estás, ven y otra vez Pues todo en mí, te anhelo a ti Ven y otra vez
0: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto, ser parte en esta noche de esta bendición hermosa que tenemos de poder compartir juntos este culto de alabanza y adoración al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos muchas gracias al Señor por este día. Un día festivo, feriado para muchos, aprovechan de salir con la familia y también otros hermanos hoy día estuvieron apoyándonos en la construcción del templo, alrededor de 30, 31 hermanos estuvieron allí y, de hecho, algunos no pudieron retornar porque quedaron...
1: Ya tenemos a nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesinos, en el altar. Prontamente vamos a estar escuchando palabra del Señor a través de él. Esperamos que todos ustedes puedan estar muy atentos porque ya viene ese mensaje el cual hemos estado esperando, hermana Así es, hermana. Y yo tengo el tema, no sé si lo doy ahora o... Sí, nomás. déselo ya. a los hermanos. <risa> Entonces,
2: el tema se... Eh, el, el nombre que tiene es un excelente fruto. Y el versículo es Mateo 13, 23. Así es, hermano. Entonces, igual es la serie creo que
1: es, es Vida Cristiana. Así es, ahí está entonces para que todos ustedes puedan comenzar a buscar en sus Biblias y comenzar a leer eh, y de alguna manera poder entender un poquito el contexto de lo que hoy eh, se estará ministrando acá eh, en el templo. Un excelente fruto es el nombre del mensaje que estará tomando como referencia bíblica en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 23. Usted puede buscarlo y eh, puede ya prepararse de alguna manera para recibir lo que va a ser la palabra de esta noche. Así es, hermana. Así que ya... Eh teniendo el
2: versículo eh, y el capítulo obviamente eh, pueden ir ya, como dijo usted, buscando y preparándose para ya escuchar la palabra del Señor que se viene prontamente así
1: es, aunque a veces eh, tengamos el, el nombre y el, el, la cita y podamos leerlo, a veces cierto Dios nos sorprende es, eh, en la forma en la que nos habla o, o la dirección en la que va enfocada el mensaje, pero usted siempre debe estar con su corazón y su mente dispuesta con sus oídos prestos ahí a escuchar, a eh, lo que Dios tiene para nosotros porque Él es el que conoce cierto lo que estamos viviendo, Él conoce nuestro futuro y a través de su palabra Él puede hablarnos, puede guiarnos puede enseñarnos, corregirnos muchas veces, así que es importante que usted pueda disponerse en las manos del Señor y pueda estar muy atento al mensaje de esta noche y así también recibir la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros bendición que ya hemos estado viviendo así hermana Camila a través de, de las alabanzas, a través de la adoración, se ha estado viviendo un hermoso ambiente Así es, y, y ambiente que ya de alguna manera nos prepara también para el mensaje. Yo tuve la oportunidad
2: en este tiempo de ir abajo y de a poco van llegando los hermanos. Mm -hmm. Igual es bonito porque eh, no siempre los días jueves se ve tanta eh, hermandad es. y es eh, es eh, bonito que se vea así ya varias personas, varios hermanos que vienen llegando al culto.
1: Aprovechando a algunos ya el día feriado que no tuvieron es que ser, trabajar, eh, pudieron asistir. Muchas veces eso complica un poquito en la semana, pero nos alegramos por cada uno de aquellos que estuvieron eh, o que están participando acá en el templo. Y continúen las alabanzas, continúan es ser, estos momentos de adoración a nuestro Dios y nosotros seguimos compartiendo con ustedes. Solo en Jesús hay poder es. en su nombre, maravillosa, hermosa alabanza estábamos escuchando, ahí entonada por el Grupo Renuevo y toda la iglesia, todos nuestros hermanos cantando también a una misma voz, en un mismo espíritu, es. adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermana. Y repetir nuevamente
2: el tema para que estén atentos y empiecen a buscar ya eh, en su Biblia el... Capítulo y el versículo, hermana. Entonces, repetir el tema que es un excelente fruto. Y lo podemos encontrar, el, el tema enfocado en el libro de
1: Mateo 13.23. Así ¿Ya? es. los nuestros hermanos pueden buscar entonces en su Biblia. Y de esta manera ir preparándose, ir preparándose ir. porque pronto, pronto viene palabra de nuestro Dios. Así es, hermana. Igual estaremos compartiendo nuevamente alabanzas que, eh, antes del, del, del tema. Del tema. Sí, las últimas ya adoración Así para prepararnos, bien. ¿cierto? A lo que viene, que es el mensaje, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos nuestros hermanos nos unimos, preparamos nuestra vida, preparamos nuestro corazón y recibimos lo que Dios hoy tiene para nosotros. Seguimos compartiendo entonces momentos Así. de adoración desde el templo.
5: Por
0: Vamos al libro de Mateo capítulo 13 Versículo 23 Mateo capítulo 13 versículo 23 Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra o este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60 y a 30 por uno y produce a 100 a 60 y a 30 por uno. Oremos al Señor Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor Dándole muchas gracias porque nos permite en esta noche poder tener su palabra a nuestra vida Y esperamos Señor ser instruidos, guiados y dirigidos a través de ella Señor Trate con nuestro corazón, con nuestra mente Y permítanos Señor ser libres de toda opresión y que tu bendición y tu presencia Señor fluya. en el nombre de Jesús en esta hora Señor te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que cada uno de tus hijos aquí presentes Señor y quienes puedan oír esta palabra puedan ser alcanzados en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a usar como título un excelente fruto. Un excelente fruto. Eh, este versículo está inserto dentro de un párrafo en donde el Señor habla de cuatro tipos de tierra. Y es un hecho que esta vez en este versículo no habla de la que cayó junto al camino, ni tampoco entre pedregales o entre espinos, sino que habla de la buena tierra. Alguien dijo, me hablan. La buena tierra. Y la buena tierra aquí, de acuerdo a, a la palabra y de acuerdo a lo que el Señor Jesús plantea, está representada por las personas que escuchan la palabra y la entienden. O sea, la buena tierra aquí Jesús la representa por aquellas personas que escuchan la palabra y la entienden. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿logramos entender la palabra? Porque la mayor parte de los cristianos discuten, alegan también, ¿no? Podríamos usar esa palabra de que no entienden la palabra, de que no comprenden la palabra. Por ahí alguien me dijo un día, he leído pastor mucho y sabe que no entiendo nada. Lo escucho predicar y no entiendo nada, escucho a los hermanos y no entiendo nada. Entonces uno puede pensar, dice, bueno posiblemente que me escuche a mí, puede que no me entienda porque soy enredado, una suposición, escucha a los hermanos y no los entiende porque son enredados y podemos dar en esa realidad pero que ya al leer la escritura y no la entienda entonces ya nos damos cuenta que no son los hermanos no es la palabra sino es él entonces aquí es donde tenemos que tener mucha atención nosotros en lo que respecta a lo que Jesús enseña aquí en la escritura si nosotros leemos en el libro de Lucas en el capítulo 8 versículo 15 Ahí el Señor Jesús hablando acerca de lo mismo Enfoca y dice más la que cayó dice en buena tierra Estos son dice los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia o sea Lucas nos habla de lo mismo que nos habló Mateo lo que leíamos pero Lucas nos da un poquito más amplia la explicación y nos dice que más la que cae en buena tierra esa semilla que el Señor lanza o planta la que cae en buena tierra son aquellos corazones buenos y rectos que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Estará hablando de usted el Señor? Dice: Ayúdenos el Señor. Cuando tratamos de, de estudiar un poco acerca de esto o aprender un poquito más acerca de esto, podemos buscar por allí en, en, en la forma en que se expresa el lenguaje. Y cuando vamos al griego, eh, aparece un verbo que se llama noeo. Tal como suena noeo, n-o-e-o, -E -O, noeo, puede pronunciarse de muchas maneras, marque un acento si gusta Pero esa es la palabra noeo, que significa entender con nuestra mente Entender con nuestra mente, con nuestra razón o con nuestra inteligencia si podemos añadir Entonces cuando Habla de esto, de entendimiento, aparece ese, ese verbo, noeo, que significa entonces entender con nuestra mente, con nuestra razón o con nuestra inteligencia. O sea, razonamos, entendemos con nuestra mente, lo analizamos y por supuesto la inteligencia que Dios nos ha dado nos permite poder entender lo que se nos está expresando. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 9 Jesús hablando nuevamente dando un enfoque diferente aquí pero tratando de expresar lo que lamentablemente ocurre en las personas y en este Mateo 16 9 increíblemente lo que el Señor le dice no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis o sea aquí el Señor Jesús es como que les está reprochando Les está tirando las orejas alguien dice por ahí Porque aún no logran entender Recordemos las palabras de Pablo también a los corintios Y la he dicho muchas veces pero es una gran verdad Debiendo ser ya maestro O sea si usted lleva tiempo dentro del Evangelio Si usted lleva tiempo dentro de el servicio a Dios y al mismo tiempo ser un hijo de Dios, usted ya debiera entender lo que la palabra de Dios quiere decirle. Ya no puede estar como aquellas personas nuevas que dicen, ¿qué me querrá decir el Señor con esto? ¿Qué tratará el Señor de insinuarme? Porque hay mucha gente que hasta el día de hoy lee la Biblia y no sabe lo que el Señor le está diciendo por otro lado cuando Jesús menciona esta frase la frase que acabamos de leer que escuchan la palabra y la entienden que escuchan la palabra y la entienden usa el verbo griego eh, suniemi tal como suena suniemi ¿Qué significa este verbo? Significa entender con nuestro espíritu humano. Suniemi, Entender con nuestro espíritu humano. Quiero que me sigan esto a ver si logramos aprender algo importante. Ahora, ¿cómo lo vemos? Mateo 16, 12. Ahí el Señor habla acerca de esto. Y, 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 y lógicamente Mateo lo expresa en lo que ocurre allí. En lo que sucede, en lo que él ve, en lo que él aprecia de lo que está sucediendo. Y, y dice Mateo 16.12 a ver si lo ponemos para los hermanos. Entonces dice entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura, del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea. Aquí los discípulos como que ¡pah! se pegaron la palmada Dice alguien por allí y se dieron cuenta Lo que Jesús realmente les estaba diciendo Le ha pasado a usted de pronto que lee la escritura Y por fin se da cuenta Y como que se le abre la mente como que algo le pasa Y no me había dado cuenta de esto Entonces cuando Jesús le pregunta a sus discípulos Recordemos otro para que entendamos esto. Vamos a ir tratando de explicarlo. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos. En Marcos capítulo 8 versículo 27. Él le pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen? ¿O qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron. Y nosotros cuando leemos eso responden, veamos eso y ahí inmediatamente ellos respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías Y alguno o alguno de los profetas entonces cuando vemos la pregunta del Señor, ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y ellos responden, pero ¿Cómo responden? ¿Sabe? Jesús recibe de parte de los discípulos una respuesta dictada por la inteligencia o la razón humana. A veces usted y yo respondemos bajo ese criterio, bajo la inteligencia o la razón humana humana porque nosotros interpretamos de esa manera o entendemos de esa manera entonces primero le pregunta a los discípulos quién dicen los hombres que soy yo y ellos tienen que responder en base a la inteligencia o la razón humana de acuerdo a lo que ellos habían oído y habían escuchado pero la siguiente pregunta que el Señor les hace en marcos 8 29 viene y le dice y vosotros ¿Quién decís que soy yo esta pregunta es tremenda entendamos algo el Señor nos puede preguntar ¿Quién dice los hombres que soy yo y nosotros vamos a decir la gente dice esto dice esto otro dice aquí dice allá porque es parte de la inteligencia humana el razonamiento humano pero aquí nos pregunta a nosotros le pregunta a los discípulos y tan también tal cual nos puede preguntar a nosotros y aquí entonces Jesús obtiene una, una respuesta de Pedro Directamente y debemos entender inspirada por el Espíritu Santo ¿Cuál es la respuesta que Pedro le da? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿Se fija? O sea ¿Por qué aplicó esto? Nuestra comprensión, a ver si lo podemos aplicar, nuestra comprensión de, de las cosas de Dios, a veces dependen de quién está dirigiendo nuestra mente. O sea, nuestra alma, nuestro espíritu debe ser guiado por Dios, pero todo depende de quién dirija nuestra mente, nuestro espíritu. Escúcheme bien. Para que nosotros demos una respuesta como tal Entonces ante esta realidad Cuando nosotros vemos esta, esta situación en, en, en la Biblia Constantemente el Señor Jesús Le hablaba a las multitudes Le ministraba a las multitudes Hablaba cosas tremendamente profundas Cuando usted lee por ejemplo el sermón del monte Usted se da cuenta que no es una cosa tan sencilla Tiene una profundidad tremenda Entonces aquí vemos que cada creyente debe entonces tener el cuidado de que su alma su espíritu sea guiado por el espíritu de Dios que nuestra mente sea guiada por el espíritu de Dios recuerde lo que decía Pablo a los, a los corintios si no me equivoco cuando le decía que todos tengamos una misma mente que tengamos un mismo parecer que hablemos una misma cosa para qué ¿Por qué le decía eso porque habían divisiones unos eran de Pablo, otros eran de Cefa, otros eran de, 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 de Apolos y otros más espirituales eran de Cristo, no puede ser o sea si tuviéramos una misma mente, un mismo parecer si, si habláramos una misma cosa entonces no tendríamos esos conflictos recuerde usted que Jesús le decía a la multitud algo bien, bien extraño Mateo 13, 14 leamos ese versículo para que entendamos lo que Jesús le decía a la multitud y claro, si nosotros lo leemos, dice, mire lo que le decía, o sea, ¿qué quería el Señor? Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, ¿ese seguro ese? Sí, vamos, desde que habló el profeta Daniel, pues todo, que le entienda entonces los que estén en juego No, no es ese, me equivoqué aquí, Mateo 13, 14, lo puso, no sé dónde me fui, pero le voy a leer lo que yo anoté aquí. De oída oiréis y no entenderéis. Ahí está dice Marcos, claro, yo estaba leyendo hasta Mateo, tan están equivocados. Mateo 13, 14, por favor, hermano. Ahí está Marcos. Son parecidos. Aunque uno es un Marco y el otro es más Mateo, estudia más el otro. Ya. Ahí sí, gracias, gracias. Menos mal que se dio cuenta la pastora que estaba mal eso. Ya. De, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oída oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. O sea, que nos complica la vida? Imagínese que usted, oyendo, no entiende. Ya me acordé de mi mamá otra vez. Siempre mi mamá cuando nos mandaba algo y nosotros no nos movíamos. Bueno, ¿entienden ustedes o no entienden? Esa, esa frase era, era famosa. Dígame si sus su padres no, nunca le dijeron esa frase. ¿Entienden ustedes o no entienden? O sea, veamos esto. A Alguien le habla a usted, le dice algo y usted a pesar de oírlo no entiende. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Más agrega, dice, y viendo, veréis. O sea, estamos viendo, vemos, pero no percibimos. Eso es como, esto es como caminar en el centro y, y ve a la persona que viene de frente, pero igual choca con él. <risa> no, no le ha pasado nunca eso, no, ya, qué bueno. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? El verdadero entendimiento espiritual, el verdadero entendimiento espiritual es Zuneimi. Así se menciona, solo puede venir a través del, de, de la inspiración del Espíritu. O sea, no puede venir de otra manera. Cuando hablamos de entender las cosas del Espíritu, la palabra dice que no se pueden discernir de otra manera, sino solamente a través del Espíritu. Entonces usted no puede esperar entender con su razonamiento humano. Cuando Jesús pregunta ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos actuaron en el razonamiento e inteligencia humana pero no en lo espiritual. Cuando Él pregunta a los discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces todos en silencio hasta que Pedro habla y no habla Pedro solo sino que el Espíritu Santo se lo revela y Él dice lo que el Espíritu le instó a decir porque luego Jesús dice bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos o sea la única manera hermano querido de poder discernir de poder entender las cosas del Espíritu es a través del Espíritu Santo me siguen en eso entonces, aquí es donde debemos entenderlo. Si gusta, anota la cita esa cuando el Señor le dice, bienaventurado. Mateo 16, 7. El punto, entonces, es que cada uno de nosotros que somos creyentes, hijos del Señor, y mientras más tiempo llevemos en la iglesia, se supone que más entendemos. Usted habla con un hermano y dice, yo, gracias a Dios, llevo hace tiempo al Señor, llevo cinco años. Y el hermano le dice, llevo diez el que lleva cinco dice aleluya Qué bueno hermano que me encontré con usted porque usted me lleva el doble así que me imagino que con usted yo voy a aprender harto es que yo no voy mucho <risa> hay un problema serio en eso por eso es importante que entendamos ahora cuando hablamos de la palabra de Dios, de entendimiento, de comprender, de entender, de, de, de poder realmente captar lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida, también hay una palabra griega que significa apocalupto. No es apocalipsis, es apocalupto. Literalmente significa quitar el velo. Y, y es el Espíritu Santo quien quita el velo o sea usted puede estar ciego toda su vida en el sentido de que no capta no entiende absolutamente nada viene a la iglesia y canta levanta las manos pero, pero no entiende nada entonces tiene que suceder que el Espíritu Santo quite el velo en su vida que se revele a usted y que el Señor le revele su palabra o sea es el Espíritu Santo que quita como dije ese velo de nuestra mente y es por eso que el apóstol Pablo pudo escribir en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 12 cuando habla acerca de esto porque no he recibido dice ni aprendido de hombre sino por revelación de Jesucristo o sea, aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo, todo lo que sabía, no lo había aprendido por los libros que había estudiado. Sino, lo había aprendido por revelación del Espíritu. ¿Está mal que lea libros? ¿Está mal que esto? No, no está mal. Pero usted tiene que entender que por mucho que conozca libros, materias, teología o lo que sea. Usted necesita la revelación del Espíritu. Porque sin esa revelación del Espíritu usted lamentablemente nunca, nunca, nunca podrá ver. Porque aún viendo no va a ver. El hombre siempre está sujeto a dos fuentes de inspiración Siempre, constantemente Usted y yo siempre sujetos a dos fuentes de inspiración Después de responder la pregunta de Jesús A través de la inspiración del Espíritu Santo Cuando Pedro le responde y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Después de eso Pedro vuelve a funcionar otra vez Con la inteligencia humana el razonamiento humano. ¿Por qué? Seguido, seguido vemos que Pedro en Mateo capítulo 16 versículo 22. Cuando Jesús estaba hablando de su partida, de su muerte. Pedro viene y le dice Señor. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro volvió a razonar humana, humanamente. otra versión dice por allí Dios no lo quiera Pedro hablando Señor eso no te sucederá pero qué dice Mateo 16 23 cuando leemos ahí el versículo 23 dice pero él Jesús volviéndose a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de, de Dios sino en las de los hombres ¿Qué Está mirando usted Por eso el Señor Jesús le dice aquí Recordemos lo que el Señor Jesús le dice A todos los discípulos cuando estaban allí Y, y Él define, él, él define la realidad Y le dice en Mateo 16, 24 A todos, absolutamente a todos En el versículo siguiente, o sea Por esta razón Jesús lo dice Porque Pedro teniendo una revelación del Espíritu Lamentablemente vuelve otra vez a actuar en, en el razonamiento humano Y en este versículo 24 lo dice Jesús dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere ver Venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame alguien dijo por ahí un predicador el señor se choreó, se molestó el señor ¿Por qué? porque Pedro habiendo recibido una revelación del espíritu ahora vuelve a actuar en el razonamiento humano la inteligencia humana deduciendo las cosas humanamente esto quiere decir que tenemos que renunciar, hermano querido, a nuestra forma de pensar. ¿Cómo piensa usted? No, difícil definirlo, pastor, porque pienso tantas cosas. Sí, pero ¿cómo piensa usted? ¿Piensa constantemente en lo terrenal o piensa en lo celestial? ¿Con qué sueña usted? ¿Con las cosas terrenales o con las cosas celestiales? Si tuviera que tomar una decisión hoy, y usted pudiera tomarla, ¿no? Si usted pudiera tomarla de estar hoy con Cristo o quedarse, ¿qué decidiría? Ahí es donde nuestra realidad comienza a asomar. Si usted estuviera enfermo con una enfermedad terminal en donde le quedan pocos días de vida, ¿a qué se aferraría? ¿A la vida? O se aferraría al Señor Normalmente las personas que están enfermas Con una enfermedad terminal Siempre acuden a Dios cuando no son creyentes Para que el Señor los sane Esa es su realidad pero aquí el Señor nos está enfocando otra realidad, el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo No importa lo que me ocurra, no importa lo que me pase, no importa lo que pase en mi vida, mi hogar, mi familia, mi cuerpo No importa si me enfermo, tomaré la cruz de Cristo y seguiré al Señor, no importa lo que ocurra Eso significa renunciar a mi forma de pensar Ahí ya no es lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada, sino ahora lo que el Señor quiere. Entonces, para comprender, hermano querido, las escrituras tenemos que tener nuestra mente espiritualmente abierta al Espíritu Santo. Y normalmente nuestra mente está cerrada al Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos va a llevar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Mm. No, es peligroso lo del espíritu porque de repente el Señor nos pide algo que cuesta si el Señor ya le pidió cuando le dice que quieres ser mi discípulo muy bien niégate a ti mismo hay complicaciones ahí en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 45 dice algo extraordinario el Señor aquí y Lucas lo grafica y Lucas lo escribe para que nosotros tengamos claro qué es lo que el Señor hace. Y, y dice, en este libro de Lucas 24-45, dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Aquí el Señor nos deja más que claro que Él es el que maneja eso. Tú puedes agarrar la Biblia y la voy a leer, la voy a estudiar, la voy a leer, voy a conocerla de tapa a tapa, de libro al libro, voy a conocer Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, voy a leer el pacto antiguo, el pacto nuevo, voy a leer todo, voy a conocer la teología, voy a estudiar el Pentateuco, voy a ver los libros proféticos, los poéticos, voy a leer los libros que son de enseñanza, de instrucción, bien, 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 pero si el Señor no te abre el entendimiento no vas a lograr nada o sea la revelación viene por el Espíritu y ahí es donde nosotros debemos entonces entender que Dios es el que revela vuelvo a ese mismo versículo oyendo no, no entenderéis si recordamos en el pasaje eh, inicial cuando habla de los cuatro tipos de, de tierra en la cuales cayó la semilla, si recordamos la primera categoría de personas, dice que no pudieron entender ni recibir la palabra porque sus corazones estaban endurecidos, estaban insensibles. Esta categoría estaba insensible. Corazones endurecidos no sea cosa que nuestro corazón esté endurecido para Dios a, a veces buscamos a Dios porque bueno nos conviene buscar a Dios no seamos honestos el Señor me puede ayudar el Señor me puede tender la mano el Señor me puede sanar el Señor me puede dar un trabajo el Señor me puede arreglar mi sueldo el Señor quizás me dé una casa el Señor quizás me dé un auto el Señor puede arreglar las cosas de mi vida y me conviene venir a la iglesia. Aunque no vengo tan seguido, pero me conviene que el Señor me vea que vine. Entonces, cuando hablamos de la categoría de la buena tierra, es la única categoría fructífera. Las otras tres categorías no fueron fructíferas y no son fructíferas. Y la única categoría fructífera es la buena tierra. Ol es aquella persona que oye la palabra y la entiende porque tiene un corazón bueno y recto. Esto es como decirle, pregúntese a usted, bueno mejor le pregunta al hermano que está al lado, ¿cierto? ¿Cómo es su corazón hermano? Entonces el hermano le dice, bueno y recto. Bueno y recto. Esta categoría fructífera, hermano, de acuerdo al análisis bíblico, tiene todos. Todo, todo lo, lo, lo. A ver, ¿cómo si lo puedo explicar? La, las otras, lamentablemente infructuosas, eh, sin poder dar fruto, esta categoría da fruto en una forma extraordinaria. Recordemos algo, en, en, en la primera las personas tenían los corazones como dije endurecidos y aquí los corazones eran buenos y rectos. O sea, se supone que usted como hijo de Dios, como hija del Señor, usted no, usted no está entre, entre pedregales, usted no está entre espinos, usted no está junto al camino, usted es buena tierra. Se siente buena tierra. los hermanos de la televisión no se preocupen lo que pasa es que no hay micrófono ahí, no hay audio por eso no escucharon los amenes, los aleluya, los gloria a Dios esas cosas no se escuchan porque se escucha solamente lo que yo hablo así que algún día le pondremos micrófono a los hermanos ¿se considera usted buena tierra? aleluya ¿qué le falta a esa tierra? <risa> Dios mío, en la segunda categoría, las personas no tenían duración y caían cuando venían los problemas y las aflicciones. O sea, no tenían duración, no duraban mucho tiempo. Venían con gozo a la iglesia, alababan al Señor un tiempo, pero después desaparecían porque no duraban los primeros conflictos, se los llevaban en la buena tierra, estoy haciendo comparación. en la buena tierra la gente es perseverante con problemas o sin problemas ellos están ahí aleluya, no hay duda de que usted tiene problemas y vino hoy día y dice pastor sabe qué? no estoy ni ahí si el Señor me arregla o no me arregla el problema yo vine a alabar a Dios porque es perseverante entonces dan fruto con perseverancia, tal como el texto lo dice: ellos no se dan por vencidos, ellos son perseverantes. Problemas todos tenemos, problemas todos enfrentamos, pero ellos son perseverantes, le echan para adelante, de alguna u otra manera avanzan. Esa es la realidad de ellos. En la tercera categoría, la palabra de Dios. Se ahogaban los que eran sembrados entre espinos. Se ahogaban por los diversos afanes de la vida y estaban lamentablemente los deseos de la vida en primer lugar. Pero ahora, en la buena tierra, la palabra era retenida. Y en esos corazones, la palabra de Dios se mantenía sin perder, sin perder esa posición. O sea... No importa si habían malas circunstancias o situaciones difíciles, ellos seguían en su misma posición. ¿Por qué? Porque tenían la palabra, retenían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era el sustento para ellos. Cuando habían problemas, ellos recurrían a la palabra de Dios. Es como cuando nosotros, cierto, estamos en problemas y nosotros decimos, pero la palabra de Dios dice que mayor es el que está entre nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Bueno yo lo digo y usamos también ese Otro versículo que decimos si Dios es por Nosotros quién será contra nosotros Lo digo yo de nuevo Y usamos también ese versículo que dice Y Dios está contigo como poderoso gigante Ah, Lo conocían ese ah, por lo menos conocían uno o sea usamos la palabra porque la retenemos no sé si me entiende. la retenemos para qué para poder usarla en el momento de aflicción en el momento difícil saber que Dios está a pesar de entonces esta es la categoría fructífera la única que lleva fruto Leamos unos versículos importantes Juan capítulo 15 vamos a leer varios versículos vamos a comenzar con el versículo 1 y 2 luego me saltaré algunos y le iré marcando cuáles Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 mire lo que dice el Señor Jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador versículo 2 dice todo pámpano que mí no lleva fruto lo Quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Versículo 4 y 5, mire el versículo 4: lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8 de este mismo capítulo, Mire lo que dice, vamos al versículo 8, ya cambia, ya cambia, ya cambia, versículo 8 en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos mire el versículo 16 ahora saltamos allá casi al final versículo 16 de este mismo capítulo 15 mire lo que dice aquí ya viene Chao. no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca ¿Para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé Aquí algunos ya despertaron, dijeron con razón el Señor no me ha respondido el que captó, captó el que tiene oído para oír, oiga y el que entendió, entendió o sea el punto es ese usted tiene que llevar fruto de Dios y lleva fruto de Dios todo lo que pida el Padre el Señor lo concederá mire que simple es silencio entonces lo que Dios hace es limpiar cada pámpano usted, yo somos pámpanos que llevamos fruto Pero Él nos limpia para que llevemos más fruto O sea, literalmente podemos decirlo Que mientras más tiempo usted permanece en la iglesia Y sirve al Señor, usted cada día será mejor La pregunta viene ¿Es mejor que antes? Aleluya, bendito sea el Señor Aleluya, cura tu sangre Señor ¿Qué? Eso no es mejor entonces cuando hablamos de esto hermano querido concluimos que la semilla Que es la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones Que viene a una buena tierra Y la palabra misma es hablada a varios, a varios tipos de personas por igual la, la palabra no discrimina simplemente es para todos Pero hay que entender que en cada tipo de persona obtiene obtiene un diferente resultado. Entonces aquí podemos estar todos juntos y recibir la misma palabra, pero vamos a obtener o la palabra va a obtener diferentes resultados en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de la calidad del corazón de los que escuchan la palabra. Por eso cuando usted termina el culto y se va para la casa, a veces se va con un hermano y va gozoso el hermano. Y usted no sabe por qué va gozoso. ¿Qué le gustó tanto, hermano? Oh, es que estuvo precioso la palabra, fue una maravilla. Y él trata de analizar y dice, ¿qué dijo el pastor de extraordinario? ¿Por qué? Porque usted no entendió. Oyendo no entendió. Viendo no entendió. Percibió, complicado no, cada persona en sí la percibe en forma diferente porque todo depende de la calidad del corazón, unos van a rechazar la palabra y eso es una realidad, van a rechazarla, usted viene al culto y seamos honestos más de alguna vez a usted no le gustó la palabra, así ah, de frentón no me gustó el culto pasado estuvo linda la palabra, linda, linda la palabra. Pero este culto no me gustó nada la palabra. No, no me gustó. ¿Por qué me mira así? <risa> bueno, ¿y cómo lo voy a mirar? <risa> Entonces otros van a aceptar la palabra, quizás hasta la primera aflicción. No, oh, estuvo bonito el culto, Dios me habló pero cuando viene el problema se acabó ese Dios me habló otros recibirán esa palabra pero eventualmente no la tendrán como prioridad porque tienen muchos afanes porque tienen muchas preocupaciones y pondrán otras cosas primero tal como dije los afanes las riquezas el materialismo y otros deseos, entonces ellos a pesar de que recibieron una buena palabra, ellos la pondrán a un lado porque tienen demasiadas cosas que hacer. Finalmente otros la mantendrán en un corazón bueno, recto, llevando fruto y dando fruto. Por eso el Señor Jesús, hermano querido, al terminar la interpretación de esta parábola, dice de esta manera en Lucas 8, 18, y lo marca, Jesús lo dice, mirad cómo oís, mirad cómo oís. Ese es el punto neurálgico en todo esto. Porque no se trata tan solo de oír la palabra sino de cómo la oímos Cómo oímos la palabra Muchos escucharán la palabra, muchos oirán la palabra, muchos la escucharán una y otra vez posiblemente Pero puede que muchos a pesar de haber escuchado la palabra no la comprendan y solo aquellos que la escucharon y la retienen con un corazón recto, con un corazón bueno, ellos llevarán fruto de esa palabra oída. Lo que podemos hacer es dar gracias a Dios, sin, sinceramente, porque Él dice que la semilla, la semilla que Él siembra, que cayó en buena tierra, ¿me está escuchando? Produjo una cosecha a ciento, a sesenta y a treinta O sea nos dijo también que nosotros teníamos que tener oídos para oír Y teníamos que ver cómo oíamos la palabra una de las preguntas que debemos dilucidar en nuestra vida cristiana es si somos o no buena tierra. ¿Es usted buena tierra? Es bueno que a veces le pregunte al hermano, no para, para ofenderlo, sino para un análisis diciendo mi hermano Dios le bendiga, ¿cómo está? hago ¿Es una pregunta, sí dígame, ¿es buena tierra usted? El hermano lo va a mirar y si es buena tierra decir, amén mi hermano, gracias a Dios. Y si no, decir, ¿qué te metiendo cuestiones que no tenés que meterte. Porque es una pregunta directa. Y a nosotros no nos gustan las preguntas directas, no. El pastor debería predicar en general. ¿Por qué tiene que andar hablando de cosas que, que yo hago? Porque algunos vienen acá, se sientan ahí y dicen, vieja, tú le contaste ¿Qué le ¿por qué le dijiste eso? no le he dicho nada Como que no? mira, si está diciendo justo lo que yo hice y otros se van enojados dice, ese predicador habla de puro chisme ¿por qué le da justo? entonces la pregunta que usted debe despejar es ¿es usted buena tierra? segunda pregunta ¿Está usted dando fruto? Entonces pregunto de nuevo, ¿es usted buena tierra? Amén. este día de feriado no convenía hacer culto, ¿no? Entonces, hágase la pregunta a usted por último en la casa, mírese al espejo así bien seriamente. ¿Estás dando fruto? Poco más y le pregunto al espejo, ¿a qué te refieres? ¡Ya, por favor! Eh, eh, eres buena tierra pruébese analícese porque es la única manera de saberlo ahora yo sé que usted dice el señor sabe pero esa historia es larga por pues, hermano, o se hace años que está diciendo lo mismo usted tiene que saber por lo menos qué tipo de tierra es hay cuatro tipos de tierra o sea alguna de ellas tiene que ser buena tierra en el camino o cerca de la orilla del camino, entre pedregales o entre espinos. Usted decida cuál es. Entonces ahí es donde usted tiene que entonces comenzar a responderse. Ojalá la respuesta sea siempre, sí, soy buena tierra, estoy dando fruto. Aleluya, santo su nombre. Entonces Si, si usted es una buena tierra, eh, va a ser un sembrador que procura siempre sembrar lo que ha adquirido de parte de Dios o sea la semilla de la palabra de Dios va a sembrarla constantemente en todo el que se atraviese por su camino porque usted tiene fruto no sé si me entiende ahora si usted no le habla a nadie de Cristo Esto sería como la higuera estéril, ¿no? Esa, esa que Jesús vio a la distancia y dijo, oh, hoy se ve frondosa, que se ve bonita. Porque nosotros nos vemos bonitos como evangélicos. Mire, mire el pastor. Sí. Hoy oh, se ve el pastor, bien elegante, el pastor, bien evangélico para sus cosas. Y usted mira a los hermanos, mire el hermano, va a la iglesia, viene evangélico. Viene evangélica la hermanita también. ¿Ah? Y claro, lo miran ustedes este evangelio me va a acercar ahí a buscar fruto. Y el Señor movió todas las hojas de la higuera y no encontró fruto en nada y la maldijo. Y por ahí dice en un versículo, es que no era tiempo de egos. Y el Señor dice, ¿qué tengo que ver yo? Yo vengo a buscar fruto. Esto, eso es lo que nos dice el Señor en, esa, en, en ese pasaje. Yo vengo a buscar fruto cuando quiero. Porque algunos dicen, Señor, no venga todavía porque no estoy preparado. Claro, no te va a esperar a tipo. No sé si entiende lo que le digo. Seguro que lo va a esperar a usted, Señor. No, usted debe prepararse. La Biblia dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, usted tiene que estar preparado. No piense usted porque oró en la mañana diciendo, Señor, no venga hoy día, Señor, tengo que hacer tantas cosas, Señor, de otro días. Y pasa el día y dice, el Señor no vino porque lloré en la mañana y le pedí que no viniera. Sí, dale. Bueno, dejemos eso de lado. Termino. Por ahí va a sonar el teclado, ¿no? Usted no toca el teclado, ¿no? Alguien vendrá a socorrernos. Entonces, si usted es buena tierra, usted va a ser un, un sembrador. Y, y la semilla de la palabra de Dios va a estar siendo sembrada en todo tiempo. Va a ser a tiempo y fuera de tiempo. Siempre esperando que haya fruto de esa palabra sembrada. Sea 30 a 60 y a 100 por uno O sea nunca será estéril. Siempre dará fruto. O sea eso es lo que esperamos también. Que cuando predicamos la palabra de Dios de este lugar. Usted vaya luego dando Fruto, entonces cuando usted me dice a mí, se acerca de repente en el pasillo y dice: ¿Se acuerda de mí, pastor? Yo llevo años con usted. Bo. Entonces digo: Uy, ¿y dónde está el fruto? <risa> Porque ahí está el punto: el fruto debe evidenciarse. Esta es una realidad que lamentablemente daña hoy día a la iglesia evangélica porque nadie entiende lo que el Señor quiere. Si somos buena tierra debemos dar fruto porque tenemos un corazón recto, un corazón puro que mantiene la palabra y la pone por obra. O sea, estamos en Cristo y vivimos para Cristo y de esa manera entonces nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces usted analice estas dos preguntas que he dejado ahí en el aire es buena tierra está dando fruto no le pregunte al hermano a su compadre a, a su comadre a, a su uña y mugre <ríe> no, no, no no, no. pregúntele a alguien que, que tenga un criterio bastante formado y que sea un buen cristiano y pregúntele a usted hermano usted ve fruto en mí de Dios y agárrese bien para la respuesta porque puede que no haya Hagamos el tiro, el ejercicio mejor ya. No, eh, mire lo, mire la cara, los rostros que se pusieron. Dios mío, sálvame, guárdame, señor. Dijeron. No sé, yo a veces me, me río con algunos predicadores cuando dicen, dígale al hermano que está a su lado, claro, puras bendiciones. Dígale, Dios te va a bendecir. Dígale que Dios lo va a prosperar. Dígale que esto, esto. No, sirve, Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿estás dando fruto? Ahí la cosa se pone complicada. No se preocupe, nadie se cayó. Entonces, ahí es donde necesitamos, hermano, analizar nuestra vida. La palabra es suficientemente clara y creo que usted la ha entendido. Espero que usted la haya entendido. Ahora, si no la entendió, hay un problema más serio, ¿no? Ya lo explicamos. Seguramente al final del culto van a pasar. Me quedó clarito, pastor. Me quedó clarito, me quedó clarito, me quedó clarito, me quedó clarito. Todo a decir clarito. Nadie me va pastor, tengo una pregunta. No entendía, póngase de pie mi hermano hoy hemos querido enseñar solamente creo que es importante esto es parte también del discipulado, parte de lo que debemos conocer y entender dar fruto el fruto no es tan solo venir a la iglesia algunas personas piensan es que yo voy yo voy constantemente, yo asisto es más allá de eso si se ha sembrado la palabra de Dios en su vida y usted está dando fruto Eso va a brotar por los poros, eso va a brotar constantemente Usted va a hablar de Cristo, va a ministrar de Él Usted le va a contar a la gente lo que Jesús ha hecho ¿Por qué? Porque eso es parte de su vida Ese es el fruto Ese es el todo de la vida del creyente Incline su rostro Padre, oramos en el nombre de Jesús Agradecemos en esta hora por esta bondad y misericordia suya Gracias Señor porque nos has hablado a través de esta palabra Señor que hoy hemos recibido No hay duda de que muchos hermanos y hermanas Señor en casa y a través de la radio y la televisión Han podido oír esta palabra yo te ruego Señor enséñales. Abre su entendimiento a través de tu espíritu que puedan comprender, Señor, que, que, que solo viene a través de la revelación del Espíritu, el entendimiento y, 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 y el conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por esta instrucción. Bendice las vidas de tus hijos y de tus hijas, Señor. Agradecemos este tiempo hermoso en la meditación de tu palabra bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia Señor y de esta manera Señor fortaléceles maravillosamente en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria mi Dios amado amén y amén Señor Fuerte y aplauso de alabanza al Señor cantamos al Señor por un momento agradecemos de esta manera al Señor aleluya
3: Poderá firme permanezco, firme permanezco,
4: porque tu amor vence. de cuatro firme permanente
0: Señor. Maravilloso Dios. Sea el nombre del Señor. cuantos alaban al Señor? Bendito Jesús. Aleluya. Hoy ya tenemos un nuevo hermano en medio nuestro. De aquí al recibió Hermoso mensaje estábamos escuchando y a través del Obispo Hugo
1: Alfonso Montesino, sin duda alguna un hermoso ambiente que se estuvo viviendo también en el Centro Familiar de Adoración Siloay. Y alegría y gozo luego de haber escuchado este mensaje y nuestros hermanos muy, con mucho ánimo también terminando ya este culto de gloria, hermana Camila. Así es, hermana. Eh, hermoso estuvo el mensaje de que nos habló directamente,
2: nos habló de que teníamos que tener frutos para que así podamos ser ejemplo de otros hermanos. O sea, por ejemplo, si hay hermanos que están llegando, eh, tener frutos del Espíritu y poder eh, también como ser un ejemplo a seguir.
1: Así es, es importante que este mensaje pueda, como su nombre decía, provocar esos frutos también ah, sí, sí. en nuestra vida, que no solamente quede ahí eh, eh, de oídas, sino que podamos poner eh, por, o por, pa pero por práctica, por obra, todo lo que hemos aprendido, este mensaje que, que Dios hoy eh, ha entregado a nuestra vida y que sin duda alguna eh, nos ha bendecido también y esperamos que a ustedes que han estado a través de la sintonía eh, también Dios les haya hablado de alguna manera en algún área y hayan recibido la edificación de parte de nuestro Dios. Así es,
2: hermana. Igual las alabanzas muy lindas que compartíamos recientemente. Eh, mi mamá igual esa alabanza le gustó tanto que la descargó en la casa y la escucha muy fuerte. Entonces me levanto en la mañana, me despierto y la está escuchando. Entonces igual es lindo
1: seguir escuchando las alabanzas. Entonces... Sí, y a propósito también nuestros hermanos pueden volver a escuchar ah, sí, esta señora. transmisión a través de la aplicación de Siloe, usted puede descargarle y puede volver a escuchar el mensaje, la transmisión eh, puede volver a ser bendecido una vez más, así que ahí está entonces la invitación para que usted pueda eh, escuchar nuevamente este mensaje, si a lo mejor hay alguna parte que no alcanzó a escuchar muy bien, pueda eh, reescucharlo y de esa manera eh, alcanzar a ver todos los detalles de lo que Dios hoy estuvo hablándonos. ¿Quería decir algo usted? Eh, ¿Que ya vamos a ir a la, a la oración hermana? Sí, pero antes vamos a informar a nuestros hermanos o recordarles que el día de mañana está lo que es el culto de jóvenes a partir de las 19.45 horas acá en el templo todos los jóvenes, señoritas y adolescentes invitados a venir a participar del tema ¿qué necesitas para ser felices? es lo que van a estar hablando acá en el templo el día de mañana así que todos están cordialmente invitados a venir sí, sí, sí. y el día sábado tenemos lo que es el culto de gracia a partir de las 19 horas 7 de la tarde acá en el templo donde nos encontramos una vez más para adorar el nombre de nuestro Dios y ahora sí vamos a orar. Sí vamos, vamos a hablar. buscar el rostro de nuestro Dios para agradecerle también por esta hermosa oportunidad que nos ha dado de poder compartir con todos ustedes. Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia vamos, Dios mío, agradeciéndote primeramente por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad que tú nos has dado, Señor de poder, congregarnos en este lugar, de poder buscar tu rostro, de poder adorar tu nombre, Señor, junto a todos nuestros hermanos quienes hoy se han dado cita para estar en el templo, Señor, para poder entonar esos cánticos de alabanza a tu nombre. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, por el mensaje que hoy es entregado a nuestra vida, Señor. Esperamos que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda seguir tocando vidas, tocando corazones Señor y pueda provocar eso especial que solo tú puedes entregar Señor a nuestra vida en el nombre de Jesús te agradecemos por cada uno de aquellos hermanos, amigos que han estado en la sintonía Dios mío y esperamos y pedimos que tu bendición sea sobre ellos Padre en el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria a ti Señor Amén y
4: Amén
1: Bien, de esta forma entonces ya comenzamos a despedirnos. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía y esperamos, por supuesto, que eh, nos podamos volver a encontrar el día sábado en lo que es el culto de gracia a partir de las 7 de la tarde. Y en la mañana, bien tempranito, a las 10 de la mañana, Gracias, nos encontramos señora. a través de Radio Maús en el programa en línea con toda la información de la semana. Así es, hermana. Ya estar despidiéndonos y damos... Eh, eh,
2: Gracias por igual, por vernos y estar atento al, a este culto que estuvo se estuvo dando hoy día.
1: Así es. A nombre de todo el equipo de RCN nos despedimos y como siempre les decimos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga y esperamos encontrarles el fin de semana acá en el templo adorando en el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Bendiciones.